0: سيرتنا سيرة هذه الأمة ونحن الآن في عهد الدولة العثمانية وتحديدا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، في بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني كان من أهم الأشياء التي قام بها مع بداية حكمه مباشرة، يعني بعد عدة أشهر فقط من استلامه الحكم، كان إعلان الدستور الجديد وإنشاء مجلس المبعوثان ومجلس الأعيان، اللي هو كان يمثل في ذلك الوقت ما يسمى بالبرلمان. أو مجلس التمثيل الشعبي فعليا كان مجلس المبعوثان منتخبا من الشعب وكان أعضاء مجلس الأعيان معينين من قبل السلطان مباشرة لكن في ذلك الوقت كانت الأمور تضطرب أكثر وأكثر على الجبهة الأوروبية الشرقية كانت المشكلة تزداد بين الدولة العثمانية من ناحية وبين الدول الأوروبية وروسيا من ناحية أخرى كان العنوان فعليا في هذا الأمر محاولات الدول الاوروبيه وروسيا التدخل في شؤون الدوله العثمانيه لصالح المسيحيين، يعني على اعتبار ان المسيحيين هم مسؤوليه هذه الدول. طبعا هذا الكلام فيه مشكله كبيره يعني بشكل عام. يعني في مشكله كبيره جدا. للعلم في عام 1856 يعني آه بعد نهايه حرب القرم يعني احنا بنتكلم في ذلك الوقت عن عهد السلطان عبد المجيد الاول في ذلك الوقت الدوله العثمانيه بموجب معاهده باريس في ذلك الوقت كانت قد اعطت المسيحيين حقوقا مساويه تماما لحقوق المسلمين وكانت يعني اهم النقاط الاساسيه في هذا الموضوع الغاء النظام الجزيه والسماح لغير المسلمين بالالتحاق بالجيش فعليا بدلا من دفع الجزية سابقا طبعا نحن نعرف أنه ذكرنا في حلقات الماضي أنه حدثت أزمة كبيرة في لبنان في عام 1860 تقريبا عندما بدأت أولى شرارات الحرب الأهلية اللبنانية بين الدروز والمسيحيين في ذلك الوقت وتدخلت فرنسا في ذلك الوقت لصالح المسيحيين خاصة الموانئ طبعا أقصد في ذلك الوقت بالدرجة الأولى إضافة إلى ذلك كان هناك ثورات في منطقة كريت وفي غيرها ومشاكل كبيرة في منطقة البلقان يعني البلقان كانت مشكلة كبيرة للدولة العثمانية على مر التاريخ فعليا كانت تشكل مشكلة كبيرة لكن في عهد السلطان عبد العزيز ثم من بعده مراد الخامس يعني مراد الخامس لا ان يقول عهده لا وتسعين يوم فقط لكن بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني كانت مشاكل البلقان وأزماتها كبيرة جدا ومؤلمة للدولة العثمانية خاصة أن القوى الكبرى على رأسها كان في ذلك الوقت النمسا وروسيا وإنجلترا وفرنسا هذه الدول كانت تضرب المسيحيين ببعضهم البعض وتضرب المسيحيين بالمسلمين في مناطق البلقان بالدرجه الاولى. طبعا نحن لا ننسى ان الصرب في البلقان على سبيل المثال هم ارثوذكس على نفس المذهب المسيحي الذي عليه روسيا، بينما هناك مسيحي اخرون طبعا من مذاهب اخرى مثل مذهب البروتستانت الذي تمثله بريطانيا وغيرها. فالمبدا إنه واحدة من أهم النقاط التي كانت تمثل مشكلة للدولة العثمانية أن هناك نزاعا ذا طابع ديني في ذلك الوقت في مناطق البلقان بشكل عام، حتى انه في بعض المناطق يعني في حادثه مشهوره في قبل استلام السلطان عبد الحميد الثاني الحكم فعليا بحوالي سنتين او سنه ونصف تقريبا حدثت حادثه مشهوره حدثت سلانك في تلك الحادثه يعني كما تذكر الروايات العثمانيين تحديدا ان هناك فتاه يعني صربيه اسلمت ثم بعد ذلك تم اختطافها فعليا، حاولت ان تذهب لاعلان الاسلام بشكل رسمي، فتم اختطافها وحدثت مشاكل كبيره بين المسلمين والمسيحيين في هذه المنطقه، تدخل القناصل الاوروبيين، الاوروبيون تحديدا فرنسا وبريطانيا على اعتبار انهم يتدخلون لصالح المسيحيين، فهاجمهم المسلمون وكانت النتيجه بعد يعني صراع شديد ان قتل القنصلان، فمباشره بدأت قبضة الحكم العثمانية تضعف فعليا على هذه المنطقة بشكل كبير وبشكل واضح أضف إلى ذلك أن إمارة الجبل الأسود كان لها دور مهم فعليا في حياة البلقانيين لأنه كان هناك أمير وأسقف يعني يحكمان هذه المنطقة ونحن نتكلم إذن عن حكام أصلاً مسيحيين في هذه البقعة وكانت هذه بالدرجة الأولى مشكلة كبيرة للدولة العثمانية لأن الولاء لهذا الأسقف مثلاً على سبيل المثال لم يكن للدولة العثمانية بعكس المجر على فكرة المجر كان وضعها مختلف منطقة المجر كانت في ذلك الوقت مع أنها مسيحية كانت وأرثوذكسية أيضا، لكن كان ولاؤها كاملا للدولة العثمانية في ذلك الوقت. منطقة الجبل الأسود، يعني عند البوسنة والهرسك كانت مركزا للتمرد المسيحي بشكل كامل، وبشكل واضح. منطقة البوسنة طبعا كان فيها مسلمون ومسيحيون لكن المسيحيون هناك في ذلك الوقت كانت بينهم وبين المسلمين إشكاليات معينة كثيرة في ذلك الوقت إذن إحنا بنتكلم عن مشاكل دينية بالدرجة الأولى وللعلم هذه نقطة أساسية يجب أن نفهمها يا إخواننا متى ما تدخلت الأمور المتعلقة بالطائفية والطوائف في علاقات المجتمعات فانها نذير دمار كامل لهذه الدول. فهذه مشاكل كبيره جدا ممكن ان تؤدي الى حروب اهليه قاسيه. في عام 1876 تحديدا في شهر ابريل 4 في ذلك الوقت حدثت انتفاضه كبيره للبلغار فعليا للبلغاريين و بعد ان وقعت روسيا اتفاقيه مع رومانيا لأجل دعم رومانيا في وجه الدولة العثمانية أعلنت روسيا القيصرية في ذلك الوقت الحرب على الدولة العثمانية طبعا إعلان الحرب كان في 24 أبريل 24 عام 1877 بعد إعلان المجلس المبعوثان بفتره بسيطه وبعد ان يعني كان هناك حوالي شهر تقريبا بين اول جلسه لمجلس المبعوثان واعلان هذه الحرب كان السبب الاساسي لاعلان هذه الحرب ان الدول الاوروبيه اجتمعت فعليا و طلبت من الدولة العثمانية أن تقوم بإجراء إصلاحات تتعلق بالمسيحيين في هذه الدولة لكن لم تقبل الدولة العثمانية بأن تتدخل هذه الدول الأوروبية وروسيا في شؤونها الداخلية مما أدى فعليا إلى إعلان روسيا الحرب فعليا على الدولة العثمانية على اعتبار أنها تريد دعم رومانيا في استقلالها عن الدولة العثمانية ودعم الصرب ومناطق الجبل الأسود تحديدا المسيحيين في تلك المناطق في وجه الدولة العثمانية طبعا أول ما بدأت الحرب أعلنت الحرب على الدولة العثمانية من قبل روسيا لاحظت الموضوع هناك كان مؤتمر مؤتمر الأستانا هذا المؤتمر حدث في إسطنبول فشلت الدول الأوروبية في إجبار الدولة العثمانية على أن تقوم بمشروعات ما يسمي بالإصلاح فمباشرة أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية كان هناك اتفاق بين روسيا والنمسا على أن تبقى النمسا على الحياد ومعها البوسنا والهرسك طبعاً باعتبار أن والله البوسنة والهرسك ستنضم إلى النمسا بعد أن يتم تدمير الدولة العثمانية هكذا كانت الفكرة فعلياً وأيضاً. كان هناك حديث بين الدولتين بين روسيا والنمسا على كيفية تقسيم الأراضي التابعة للصرب فعليا ومنطقة الجبل الأسود. لاحظوا إذن هي ليست حربا تتعلق بالدرجة الأولى بحقوق المسيحيين أو غيرهم ولكنها تريد تقسيم الدولة العثمانية فعليا هذه هي النقطة الأساسية لم تكن الحرب سهلة روسيا وضعت خطتها على أساس أن تكون هذه الحرب قصيرة جداً الحرب امتدت تسعة أشهر أه لم تضع فعلياً في حساباتها روسيا أن تستعين بأطراف أخرى لكنها منذ البداية لم تستطع أن تستولي على واحدة من أهم القلاع في البداية وهي قلعة بلفنا هذه القلعة حاولت الدولة الروسية الاستيلاء عليها وحاصرتها من شهر سبعة حتى شهر 12 ولم تستطع، وهذا الامر جعل ولايات البلقان فعليا التي تقف مع روسيا في رعب شديد، فاضطرت روسيا الى طلب مساعدات رومانيا والصرب ومنطقه الجبل الاسود واليونان، ورومانيا الوحيده هي التي يعني دعمت الدوله الروسيه فعليا بالحرب في وجه الدوله العثمانيه. لكن الحرب لم تكن تسير كما كانت تريدها روسيا بالفعل. حاولت روسيا ان تضغط على رومانيا فعليا بان يتم توقيع اتفاق بينهما لكي يتم ارسال الجيش الروسي الى منطقه الدنوب لكنها فشلت فعليا في ذلك المهم بقيت الامور تسير يمينا ويسارا حتى تمكنت روسيا من اسقاط قلعه بليفنا في ديسمبر عام 1877، وحدث تغير كبير في هذا الموضوع في خاصه في موقف رومانيا، فرومانيا كانت تريد الاعتراف بالاستقلال والحصول على تعويضات والاستيلاء على منطقه دلتا الدنوب، لكنها فعليا لم تكن قادره على ان يعني تجبر روسيا على هذه الامور. وصلت الشائعات الى رومانيا من عده مصادر بان الدوله الروسيه ستتركها بالفعل في هذا الشان، لكن بشكل عام يعني انشقت رومانيا وروسيا في هذا الموضوع، ولكن ابتعاد رومانيا عن روسيا في هذه المرحله جعل روسيا ترى أن الحرب قد وصلت إلى المرحلة التي تريدها، وكانت النتيجة توقيع معاهدة اسمها معاهدة استفانوس في الثالث من شهر مارس عام 1878 ثم بعد ذلك آه، تم توقيع معاهدة اسمها معاهدة برلين بين إيطاليا وفرنسا وبين روسيا والدوله عثمانية في الثالث عشر من تموز من عام 1878 يعني إنهاء هذه الحرب كان بمعاهدة السلام في شهر سبعة من عام 1878 نهائيا وهذا الأمر سيكون له دور كبير في كيفية تعامل السلطان عبد الحميد الثاني فعليا مع الأعداء الداخليين له في الدولة العثمانية لاحقاً نلقاكم على خير والسلام عليكم. <تصفيق> سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.